0: Etter tre tilfeller av meslinger ble bekreftet i går, to barn og en helsearbeider, kommer debatten opp på nytt bør det være påbudt med vaksine. Balladen om fylkesammenslåingen av Troms og Finnmark er langt fra ferdigsunget. Nå splittes Finnmark Arbeiderparti om sammenslåingsavtalen som kan bli vraket i fylkestinget. Det såkalte dødshuset, som den omstritte kunstneren Bjarne Melgaard vil bygge nær Edvard Munchs gamle eiendom på Oslo Vest, fortsetter å opprøre aggressivt og militant, sier kunsthistoriker, arkitekten svarer. Og vi må kvitte oss med karakterene på universitetene, mener en prorektor, og får motstand fra en prorektor. Godt årsaksfell og velkommen til Dagsnyttatten med Espen Aas. I går bekreftet altså Folkehelseinstituttet tre tilfeller av meslinger i Norge. To av dem var barn, den siste jobbet faktisk i helsevesenet. I Norge er 92 av alle 16-åringer tilstrekkelig vaksinert, men er det nok? Flere roper nå høyt om at et påbud for vaksiner må på plass umiddelbart, i hvert fall i helsetjenesten. Og Didrik Westerheim, avdelingsleder i Folkehelsinstituttet, meslinger er en ekstremt smittsom virussykdom som i 2016 drepte nesten 90 000 mennesker på verdensbasis. Er det overraskende at vi har meslinger i Norge 2018?
1: Men når vi ser på hvor mange tilfeller som er observert i Europa og i resten av verden, så er det forventet at vi får tilfeller importert til Norge sporadisk. Er det mye? I, på verdensbasis er det, er det mye. Hvor mange tilfeller som importeres til Norge jo, vil jo være avhengig av hvor mye folk reiser, og hvor mange som ikke er vaksinert og beskyttet mot meslinger. Så hører vi
0: altså om at sykdommen som har duktet opp i helsevesenet, bør folk bli skremt, eller skjønner du at folk blir skremt av det?
1: Ja, nå har du snakket om en helsearbeider som ikke er vaksinert, og vi vet foran det blir om det er noen smitte i helsevesenet, det har ikke vært bekvært noen tilfeller smitte i Norge. Så dette er jo et enkeltstundet tilfelle. Mm. Sveinung Stensland, du sitter i på Stortinget
0: for Høyre, og er en av dem som nå snakker om et påbud. Hvem bør påby seg, eller tvinges til å vaksinere
2: var ute tidligere og krevde et påbud for de som jobber i helsetjenesten, de som jobber pasientrettet, nettopp fordi det ikke ska være bedre av disse sykdommene, som er svært smittsomme og potensielt svært skadelige. Og når denne saken dukket opp kort tid etterpå, jeg var ute med det i på nyåret, så aktualiserer jo det mitt forslag om at en skal kreve at de som jobber i helsetjenesten er vaksinert. Det som er en del av utfordringen er jo at ledere i helsetjenesten ikke har lov til å spørre en gang eller lage oversikt over hvem som er vaksinert, så de har ikke oversikt. Og i dagens arbeidsmarked med med helsepersonell, som kommer fra alle deler av Europa og jobber i Norge, så er det svært viktig at vi har oversikt over vaksinestatus i de forskjellige avdelingene i norske sykehus og sykehjem. Ingeborg Sendeseth,
0: kommentator og forlis i Aftenposten. Dette er tema som opptar deg mye i spaltne Jeg stiller samme spørsmål til deg. Du vil jo da gerne gå et hakk lenger. Hvem vil du tvinge til å vaksinese?
3: Um, det er jo NRK sitt ord det med tvinge, da. Um, men jeg har uh, tidligere, i 2015, så skrev jeg en kommentar som ble veldig mye diskutert der jeg hadde tvilt meg frem til at vi trengte å ha obligatorisk vaksine, som jeg foretrekker och kalle det. det. var da å snakke om barnevaksinasjonsprogrammet. Um, det handler om att vi har en svært kort hukommelse når det kommer til sykdom. Uh, sykdommer vi ikke ser, de glemmer vi fort hvor Uh, og når det da kommer eller myter rundt bivirkninger, de fleste partiene snakker rundt bivirkninger, eller det som blir skremt opp rundt vaksinene, det er jo det bunnet i enten konspirasjoner eller usannende ting. Da. Og da virker de bivirkningene eller myterne mer skummel enn selve sykdommen, for vi har rett og slett glemt hvor ille det var. Uh, så derfor tenkte jeg at det er, en, det er faktisk et uh, hensyn vi bør ta til enten de barna som ikke har noe valg selv, eller de aller minste ungene, og de som faktisk ikke kan ta vaksine av ulike årsaker. Så det begynner i et hensyn til de svakeste, og som sykepleier og som medmenneske, så var det det standpunktet tog. tok. Og jeg synes at vi ska slappa med ordet tvang, for vi, da må vi begynne å si at vi har tvangsbilbeltebruk, at vi har tvangsskole, sånne ting. Det er et tulleord som blir tatt med for å vise at vi er noe slags overformindret, og er grunnleggende... Men noen vil jo følelse om det, nån vill locka sig det för att framme sitt synsätt. det är alltid många måta att försöka komma fram med ting. Ehm jag tänker att vi kan hålla mer sakligt och hellre se si kvar som är det bästa för ungan och för hälsoväsendet som sådan. Eh och visst det är kun information så vill jag lägga mig på akkurat samma linje och det er det det jag driver med till vanliga. Den kommentaren har jag skrivit i dag, idag. Där ser jag ingenting om obligatorisk eller ikke, men jag prøver en annan variant där jag berättar om att jag faktiskt har upplevd biverkningar. En väldigt vanlig biverkning, men en reell en som det faktiskt går att vara lite rädd för. Det går att vara lite nervös för att få lite ont i armen. Jag tyckte det var otroligt ironisk att jag har kämpat mot vaccinfrykt och sånt i alla dessa år och så får jag biverkningar. Det var sån här tullete men. Men det är det som är en faktiskt ting att frukta då
0: skal komme mer tilbake til det, men vi har også med oss Svein Li, divisjonsdirektør i helsedirektoratet og sitter her fordi Vaksinhertlands er da delt mellom Folkehelsinstituttet og direktoratet, og dere svarer da på lovspørsmål Skal alle som jobber i helsetjenesten i Norge være vaksinert?
4: De bør være det og arbeidsgiver bør tilby det og må gjøre en risikovurdering av de ansatte som jobber, spesielt der hvor smitterisikoen eller konsekvensen er store. Det gjelder legevakt det gjelder akuttmottak, det gjelder avdelingen for barn, hvor det er mange som kan være uvaksinerte, da må de som har ansvar for sykehusdrift også være bevisst på om de har et personale som er dekket. Mm. Men, Men du
0: sier bør, eh, hvis det er noen som da sier, nei vet du, det, det vil jeg ikke. Eh, hva slags eh, lovgjemler har vi da
4: for han eller henne? Ja, da har vi ikke tvangsbestemmelser i Norge under normale forhold. Vi har en smittevernlov som gir anledning til det under særskilte tilfelle. Men så må jeg minne om at vi har nådd veldig langt med bør og tilbud siden 1969 da vi fikk meslingvaksinen. Så de tre tilfellene vi har fått importert nå til Norge, de har jo kommet til et land som har god dekning. Men så finnes det en liten risiko, og da må vi i første det etter vår mening, var ute og mane til fornuft, og at flest mulig tar vaksinen, også får et påfyll hvis de er usikre.
0: Men vi har ingen oversikt, er det sånn å forstå de spørsmålene mellom, mellom deg og Vesterheim her, om hvem som er vaksinert og ikke?
1: Vi har jo god oversikt i Norge på landsbasis om hvor mange som er vaksinert. Men også, også blant helsepersonell? Vil en,
0: vil en på et sykehus vite hvem som er vaksinert og ikke?
1: Altså helse i, i sykehus så har arbeidsgivere en egen oversikt over det og det tenker jeg som kan utredes hvordan arbeidsgivere i helsevesenet kan, kan få en sånn oversikt som de kan bruke
3: Så skal vi komme på at vi har hatt god dekning tidligere og det har sunket tidligere Um, det kjente eksempelet er jo selvfølgelig Andrew Wakefield, som en extremt diskreditert lege, kom med sine teorier om autisme, og det var en dokumentar som også ble sendt til Norge, og på den verste steden så sank dekningen ned til 50%. Vi må komme på at det her, det var før Facebook. I dag, hvis denne dokumentaren har kommet da, og ting sprer sig det eneste som sprer sig lett enn meslinger, det er jo konspirasjoner på Facebook.
0: Ja, for det er litt interessant for litt av grunnen kanskje til at vi sitter her nå og, og diskuterer etter La Gå, det vi har fått registrert tre tilfeller, men det er også en debatt som har tatt veldig fyr i løpet av få år, og hvorfor har det blitt sånn? Altså er det, det er jo et godt belegg, folk er, er vaksinert, men likevel så stilles det stadig flere spørsmål ved vaksiner. Hva skjedde?
2: Kan jeg få svaret på det? Ja, kom igjen. <laughs> jeg sitter jo her i Haugesund. <laughs> Nei, ja, det er litt som ingen bør sende in til det på. Det er mye, mye synsing der ute, og diskredit til etablerte fagmiljøer. Og jeg blir litt overrasket når jeg hører tonen fra fagmiljøene i studio i Oslo, fordi dette handler om forebygging, og det at vi har hatt få tilfeller i Norge er fordi vi har vært gode på forebygging. Og vi trenger ikke utrede en ordning for å se på hvordan vi kan få oversikt over helsepersonell og Det man vi bare få på plass en hjemmel til, og har jeg allerede bedt om, med at, at en avdelingsoverlege eller en ansvarlig på en institution. skal få oversikt over vaksinestatus. Og du trenger ikke gå lenger enn til Gøteborg, så hadde du ett relativt stort utbrudd med et lika godt vaksinert folk som, som det norske. Og du skal ikke mer til enn at en person smittefarer er inn i en, i en avdeling, så får du smittet en rekke syke barn, for eksempel. Så dette er ikke noe som vi skal bagatellisere. Mm. Ja, vet, det, det, vi må bare det, så... ta
0: dette helt uh, først. Det er, svarte du egentlig ja, man har en lett oversikt, eller ja, man kan få en lett oversikt?
1: Ja, altså det jeg svarte på var at vi har en oversikt på landsbasis om hvor mange som er vaksinert. Jeg vil egentlig gå tilbake til, til det spørsmålene som, som ble tatt opp her. Hvor Men også
0: helsepersonell, så var det det vi snakket om nå. Har vi en, en god nok oversikt? blant tidspersonellene som er vaksinert?
1: Altså i helsetjenesten er det ikke noen noen organisert oversikt over det. Men, men jeg har ikke lyst slippe helt det med, med hva som har skjedd i de senere årene, for det er tross for at det er blitt tatt opp dette med, med kritikk eller spørsmålstilling til vaksiner generelt, så har vi jo i Norge eh, observert heller en en uekt vaksinasjonstekning for barnevaksinasjonsprogrammet heller enn et fall. Og jeg tenker at det er jo et ypperlig eksempel på at eh, frivillighet faktisk bærer frem. Så vi nå har gått frem med mer information og men, med kunnskapsbasert uh, informasjon. Jeg lov, altså,
2: frivillighet, jeg er enig i frivillighet når det gjelder vaksinasjoner av hele befolkningen, men akkurat helsepersonell er satt for å tjene den delen av befolkningen som trenger hjelp, som trenger omsorg, som trenger støtte, og akkurat der så bør myndighetene sørge for at de som jobber med å pleie av barn og syke andre som har stor smittefare, at de er beskyttet. På samma måte som vi krever at helsepersonell følger andre hygienetiltak. For det med vaksinasjon er faktisk et tiltak for å hindre i liket med alla andra hygienetiltak. Og det har med i dag mange regler for hvordan, hvordan ansatt på sykehus ska kle seg, hva skoene kan ha på seg, at den ikke kan bruke smykker. Og da mener jeg i tillegg til de hygienetiltakene at vaksiner ska vara helt naturligt å få på plass. Og det er faktiskt ikke godt nog, at ikke med vet status på vaccination blant de ansatte på norske sykehus det holder ikke, og det må på plass og det må få en hjemmel til, og så må man få hjemmel til det de som ikke er vaksinert, hvis det blir vurdert at det burde vært det så må arbeidsgiver kunne kreve det, det, det Men
0: sagt, da Stensland så må du ta en prat med landets helseminister som ja, faktisk er fra Høyre og ikke er for et påbud og Et siste poeng er
3: også det at vi må komme på at vi kjente og trenger veldig mange flere hender i helsevesenet fremover og hva er bruken kjenner Kanskje får vi til å holde en relativt lav, det kan jeg vanskelig tenke meg. Jeg sykepleier selv og så hvor mye jeg jobber nesten hundre prosent uten å være ansatt et eneste sted og noen som ekstra hjelp. Um, og også utenvendiske eh, helsearbeidere, og det er et poeng å gi arbeidsgivere et verktøy for å holde orden i egne rekker, om vi skal kalle det, det. Uh, og Altså, vaksinasjon, om det kunne vært så enkelt som at det kun var en borgerplikt, så hadde det vært helt fantastisk. Men når det gjelder sykehusene, så må vi ha en viss orden, tenker jeg da.
0: Vi må bare bringe inn en femte mann her før dere skal få ordet en her i studio, nemlig deg, Tore Vestén, smitteoverlege ved Helsehaten i Oslo. Vi skal ha to ord med deg også, for du har tidligere vært imot et påbud, men har skiftet litt mening etter disse meslingstilfellene, hvis jeg forstår det rett. Ja. Hvorfor?
5: Eh, jo, jeg har nok siftet noe mening, men jeg, la meg si det sånn at jeg støtter stenslene i dette med eh, påbud for helsepersonell. Eh, og der, 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 der minner det om at for eksempel Finland, de har innført et påbud for helsepersonell nå i år. Jeg, jeg, dette synes absolut absolutt for helsepersonell med patientkontakt Når det gjelder barn, så har jeg, før mente at det var greit at det er frivillig, for vi har tross alt, vi har jo en god vaksinasjonsdekning som Vesterheim sier. Men så tenker jeg at problemet er at det er jo noen barn som ikke er vaksinert og som blir syke og sånn som som i dette tilfellet vi har i Oslo nå, så er det barn som kommer fra land, der er innvandrere som kommer fra land som har en del mesling og så reiser hjem på ferie og så blir de smitta der. Og det har vi sett flere ganger i Oslo, selv om det är också själv den där med det sker. Och då tänker jag att när föräldrar tar valk som egentligen som inte är det barnets bästa, så borde vi kanske hjälpa föräldrar att träffa det rette valet genom ett påbud. Og, ja, kan det är kan det. det har det har där fördelar och nackdelar.
0: Eh, Bringin Sveinli direktorat igen ville et påbud om vaccination var hjälpsamt.
4: Det kan være, men ta stenselandspoeng først. Det er ingen som har sagt at ikke vi ikke skal ha en oversikt over om personell er vaksinert eller ikke. Det er jo et annet spørsmål enn tvang mm. til vaksine. Og det er jo sånn at lovbegivningen i dag er sånn at både helsepersonell og de som driver helstjenester har plikt til å påse at det er forsvarlig. Så i en gitt situasjon, så må de også med rette kunne stille krav og at den har en beskyttelse for personelle og for de de møter. Men er det et gråzone? For jeg får ikke helt tak i hvordan
0: dette effektueres i dag. Og da vil det sendesett også å poengtere at
4: øh, vil, vil man kunne nå det? Nej, Nei, det, poenget mitt er i hvert fall det at dette har vi klart å håndtere med forsvarlighetskravet. Og vi har det på flere andre områder, hvor en for eksempel må tilse at personeller kan snakke språk så godt at de kan behandle pasientene. Og det når vi snakker om vaksine, så er det jo flere andre sykdommer som også rammer, og som kanskje er like farlig for befolkningen som meslinger, selv om potensialet er stort hvis den brer seg. Jeg tror likevel at en så lenge som og vi arbeider for og bruker denne anledningen til å mane til det som hensyntes og så sier til å se alvorlig det og bruke de mulighetene som ligger i å motta vaksinasjonstilbudet både for barn og for voksne og spesielt helsepersonell. For det mener vi. Et register om hvem som er vaksinert, det kan brukes, men det er et stykke derfra til tvang.
0: Mm. Og for å gå tilbake til en spennende ting vi snakket om i sted Nemlig dette med, med myten, om hvorfor folk blir da skeptiske til til vaksiner det Har jo kommet litt i bølger, ikke minst så, så var det mye I forbindelse med svineinfluenza-vaksinen for en god del år tilbake Hvem gjør en for dårlig jobb når vi lar dette være en pågående debatt Selv om vaksinegraden muligens holder seg, så er jo debatten mye mer frem før
1: jeg tror ikke vi skal si at noen gjør en dårlig jobb Tvert imot så tror jeg det er veldig mange som gjør en veldig, veldig god jobb Og jeg tänker at debatt er usunt Så det at vi får en diskusjon om, om mulige konsekvenser og bivirkninger av vaksinasjon Tenker jeg er bare fint Men for oss er det jo viktig å få frem at det som er det kunnskapsbaserte grunnlaget For, for at vaksiner faktisk fungerer Og for oss så tenker vi at tillit til våre råd De baseres best
2: på frivillighet men til det med tillit så er et av mine poeng at uh, helsetjenesten de som jobber der bør i alle fall ha tillit til vaksineprogrammet som jo er så basalt del av skolemedisin. Og når de som jobber i norske sykehus ikke blir vaksinert, hvorfor skal då andre vaksinere seg? Så det har en ekstremt viktig signaleffekt at alle som jobber i helsetjenesten er vaksinert og viser at detta er et trygt og godt program. Men Jensland, vil du
0: da også presse din helseminister til å Gå videre med
2: dette, noen av alle som har vært imot. vil anta at helseministeren hører på de fagpersonene som nå sitter i studio, som jo er en del av hans faglige utredningskapacitet. Men jeg er ikke enig i at detta her kan vi vente og se mer på. Men må få en oversikt, og i Aftenposten i januar så var det jo en veldig god artikel som beskrev leger ved Ullevold, var, som ikke klarte å få oversikt på, eller ikke klarte att få redde på om de ansatte var vaksinert. Nå det ansatte som et problem, og der må det en hjemmelendring til, att det en har anledning til å spørre om det, og krever det det er nødvendig. Mm.
3: Vi må komme på det at når det er dem som er redde for vaksinene, eh, hvis du har en frykt for noe, så är det siste du oppfører deg som det er rasjonelt. Det er ingen av oss her som oppfører oss skikkelig rasjonell hvis vi er kjempe, kjempe redde for noe. Och då är det nädvänvändvis det att hamre folk i hodet med fakta, fakta, fakta som teller. Någon gång så ska vi kanske spilla lite på känslor då och bruka lite anekdoter så kanske ska vi förmedla lite annledes. Eh där har medierna gjort ting både väldigt dåligt och väldigt bra. Eh det, vi har haft en del oppslag som eh, vi kan bare skamma oss av i medierna att har kommit fram i ett jältat och i Danmark bare for et eller to år siden så hadde de masse rundt HPV-vaksinen. De sank vaksinasjonsgraden på grunn av at det var skremselsoppslag om søvnssykdommer og slike ting. Det har vært så vidt tatt litt igjen også i Norge, men det har vært slått ganske hardt ned på. Der har kanskje mediene blitt flinkere på å kritisere hverandre, men vi ser at ting har blitt så mye bedre, for når vi nu nå har en vaksinasjonsdebatt, der det snakker om hvordan vi kan få best mulig dekning, ikke om det er bra eller ikke bra. Bare det sier vi at vi har kommet til et stykke. Men vi er nødt ha med oss hele tiden, at hvis folk er redd, så er ikke folk nødvendigvis rasjonell, så vi må på en måte ha gode verktøy noen gang i det samtalen. Andre ganger er det kanskje et tydelig regelverk. Og veldig mange ganger jeg diskuterer med vaksinemotstandere som da er ganske mye mer alterert, som ikke hadde kommet til å blitt invitert til det studioet her, heldigvis, hver eneste dag. Og et gjentagende argument er, men hvis det hadde vært så farlig, hvorfor er det ikke påbudt? Da tenker jeg, ok, da må vi høre på da. Men det får være opp til diskusjonen.
0: Det får bli siste i denne lange og helt klart ikke siste debatten. Vi sier takk til leder Edrik Vestreim, avdelingsleder i Folkehelseinstituttet Sveinung Stensland fra helsekomiteen på Stortinget for partiet Høyre Ingeborg Sendeseth, journalist i Aftenposten Svein Li, divisjonsdirektør i helsedirektoratet og Tore Vestén, smitteoverlege ved helsetaten i Oslo Nå ska vi vende vår oppmerksomhet nordover til den tidvis betente fylkessammenslåingen mellom våre to nordligste fylker, Finnmark og Tromsvår. Det blåser nemlig en sterk neivind i Finnmark, der Arbeiderpartiets gruppe er desidert størst i fylkestinget, og ifølge dagens VG er partiet delt på mitten. Det som er viktig med dette er at det som AP kommer til å bestemme seg på for på fylkesårsmøte kommer også til å bli resultat i fylkestinget på grunn av størrelsen på partiet. Og så er det muligheter for at den økende motstanden kan ende med et nei-stemme til, nei til det forslaget som ble meklet frem etter lange og vonde timer. Og Venke Pedersen, du er gruppeleder i Vatsø Arbeiderparti og tilhører det som vi vel da får kalle nei-siden. Hvordan eller hvorfor snarere tror du at flertallet i fylkestinget vil si nei til avtalen som ble meglet frem i forrige uke?
6: Ja, det er rett og slett en alt for dårlig avtale. Man har våres forhandlere har godtatt en avtale som, som vi har sett på innholdet i, og det er klart at det er så dålig på alle mullimåte, vi gir fra oss politisk makt, vi girr fra oss administrativ makt, Vi girr fra oss kompetentansarbetsplaser. og man har også altså lagt ind i avtalen så kalt nye opgava som, som skal løes fra finmagt som per i dag ikke egent ikke existerer. S sånn så at... Sånn at vi, vi, vi kan rett og slett ikke godta det her. Dette er så dårlig at, og Arbeiderpartiet har jo, Finnmark Arbeiderpartiet har jo hele tiden vært imot det her, og selv om Knut Storberge og Monika Mælaren har klart å overbevise forhandlerene våre på, på, på noen møter på Gardermoen, så må vi se på avtalens innhold, og så må vi innse at det her kan vi ikke, det kan vi ikke være med på.
0: Men det er vel ikke grunn til å tro at det ikke blir noen sammenslåing av de to fylkene vel?
6: Nej det vi, vi klarer jo ikke gjennom vedtak i fylkestinget i Finnmark å, å endre på på vedtak som er gjort i Stortinget men det vil være et ufattelig startsignal signal til sentralmakten hvis fylkestinget nu sier nei, det här kan vi ikke godta
0: Aina Bork ordfører i Porshanger, for å gjøre det klart så er du også utgangspunktet motstander av sammenslåing ved tvang men du har kommet til den erkjennelsen av at det ikke er noen vei tilbake hvorfor skal man da bare holde seg litt fornesen og, og si at det er greit?
7: Mm. Nei, jeg tenker ikke at vi ska holde oss fornesen og si at det er greit. Og, og jeg har lyst til å si det at jeg tror hjertene til alle Finnmarkinger blør i det vi står i. Og Finnmark- og, og Arbeiderpartiet har vært eh, imot både sammenslåinger og, og den tvangssammenslåingen. Og det er jo regjeringspartiet som påfører oss den denne elendigheten som vi står i, som både splitter folk, som bidrar til... Ja, en stemning som på mange måter i alle fall ikke bygger opp under et godt samarbeid fremover. Og det er egentlig mitt utgangspunkt, at vi må nu også se på de mulighetene som ligger i avtalen. Den er ikke så god som vi önskat at den skulle være, men jeg tenker også at det gir oss muligheter eh, med de punktene som er in i den. Og fylkesordføren vår og de som har vært i forhandlingene har stått i det og vet hvor tøff forhandlingen har vært.
0: Ja, Venke Pedersen, er du ikke litt enig i argumentasjonen fra din partifille her?
6: Vet du hva, er det noe som jeg begynner å bli mektig lei av, så er det alle som har snakket om muligheter. Høyresiden, både regjeringen og de partiene som har vært for på Stortinget, dem i hele denne prosessen med regionreform så har de snakket om muligheter og muligheter og muligheter. Nå må dere se på muligheter. Så, vis, så viser det sig altså at i de første forhandlingene som vi har hatt, de første rundene vi går med Troms når vi er slått sammen så er det altså Troms som sticker av med all politisk makt, og man reduserer på mange måter de demokratiske institusjonene som Finnmark har hatt.
0: Men vi har jo hørt det nå ganske mange ganger gjennom debatten, og jeg tror vel også det sikkert sagt mange ganger på under menglingen i, eh, på Gardemon, eh, men i og med at utfallet i og for sig er gitt, nemlig at det blir sammenslåing, eh, vad har dere å vinne på vi, og eventuelt stoppe det nu, og, og si nei?
6: Nu, nu, nu snakker jo man mye om at, at man må være engasjert, og man må man må stå på, og vi må tro på oss selv, og da er det sånn at jeg tror, som jeg sa i stedet, det vil være et ufattelig sterkt signal til sentralmakten, eh, og, for øvrig så bør jo ikke ta ansvar for en politik som, som, som de blåblå har påført oss. Vi bør si, nei, det her finner vi oss ikke i. Her får dere komme upp med andre løsninger. Og skal løsningene være så dårlige som dem som foreligger per nu, ja, så får Høyresiden ta ansvaret for det. Og det skal ikke vi sitte i Finnmark Arbeiderpartiet og ta, ta ansvar for. Vi skal se si klart at dette er ikke gott nok. Ayna Bork,
0: da, USA, i, i Passengers, du är också styrelsemedlem i fylkespartiet og där var det flertal alltså för att stötta avtalen som er ingått eh, 6 mot 3. Men hurdan var den diskussionen?
7: Nej, diskussionen var både kan säga si, lång og on och god på samme tid. Eh och den när flertalet sånn som vi gjorde så var det ju netto för at vi önskade.
0: Ja. Der hørtes det ut som linjen vår til Aina Bork i Porshanger har litt å gå på. Mens vi venter på den, eventuelt kommer opp igjen Venke Pedersen. Altså, dere er jo et parti med, da, med forskjellige meninger. Hva tenker du kan være faren for det i etterkant ved eventuelt da, å si ja som Aina Bork mener er det klokeste nå?
6: Ja, vi roter den i hvert fall enormt til for oss selv som parti. Vi har vært imot denne tvangen hele tiden. Vi har vært imot sammenslåing hele tiden. Det er klart at folk skjønner jo ingenting. Altså, sli, Arbeiderpartiet sliter nasjonalt. Arbeiderpartiet sliter i Nord-Norge. Og det er klart at når vi nå plutselig skal begynne å argumentere for noe som vi har vært imot nå de siste par årene, så er det klart at folk har jo vanskelig for, for å forstå hva Arbeiderpartiet står for. Så jeg tror at det kan bli en... En, en, en veldig vanskelig, vanskelig situasjon for Arbeiderpartiet hvis man nå på en måte gir seg på, på målstreken.
0: Da har vi med oss Aina Borken. Hva tenker du om å eventuelt sette deg i speil etter å ha sagt ja til noe du egentlig ikke er så for?
7: Nei, står inne for det, og jeg mener det at vi må bestemme oss nå for hva vi skal bruke energien på. Og vil det gangne fylket vårt å fortsette å stå i kampen når vi vet at vedtakene er gjort, det blir sammenslåing, og øh, altså, ønsker vi at vi skal altså, sende avtalen tilbake til øh, statsråden sitt bord, at det er Merland som skal bestemme hvordan det her blir. Jeg ønsker at vi nu skal bruke kreftene i lag, at vi skal samle energin og vi må sørge for at vi nå får si, den beste politikken, jo ja, presseregjeringen. Vi må være på nå og si at vi skal ha en en politik som gognne norrområden som gognne distrikten som sörger för att bygga hela region och det är där vi må vara nu. Eh vet att komi säger din partiförbänking person.
6: När vi ger oss ju nu, alltså visst vi nu ger oss på det här så har vi egentligen sagt att det det innehållet i den avtalen både med att ge ifrån sig politisk och administrativ makt och uppgifter. Den har nu gått till Troms. Eh uh, nu ska det upprättas en nämnd og de har, de har fått det som de har villet till nu og skal vi fortsette å la dem få det som de vil? Vi hadde jo en utenriksminister i går som var till stede på kirkeneskonferansen som til og med klarte å se si at vi ska flytte arbetsplatser fra kirkenes til Vatsel. Var det det som var hensikten med här reformen? Det var jo ikke det. Det var jo nye oppgaver som skulle komme, og det skulle være gi makt. Og, og muligheter for alle sammen.
0: Aina Bork, til slutt, hvordan skal dere samle dere igjen når dette er ferdig avstemt og sammenslåingen er gjort?
7: Jeg tenker det her er en ø, vanskelig sak. Debatten går, og for mig er det ingen prestige i forhold til at vi skal si ja til kommer til å med meg til det vedtaket som blir gjort, og så får vi ta ø, prosessen videre derifra. For meg har det vært viktig nå å bringe nyansene inn i ø, debatten, og jeg merker meg at menneskene på fylkeshuset i Vatsø, rundt omkring i Finnmark, er, i Troms har og forsovet oss, og de som er, er rundt oss er ganske trøtt skiten och lei av det vi har stått i. Vi vi har inte så mycket krafter igen och de menar att vi må bruka dem till bästa för att få de bästa folkarna in, den bästa politiken för Finnmark och
6: sorge för att det här blir så bra som det kan bli. Jag kan försäkra er om att här är otrolig massa krafter igen.
0: Da vet vi i alla fall det. Benke Pedersen, gruppledare i Vattso arbetarparti och Ainaborg ordförer för Sampartiet i Pasanger. Debatten, debatten rundt kunstneren Bjarne Melgaard og arkitektkontoret Snøhetas ønske om å bygge det såkalte dødshuset på det som heter Kikutt-tomta på Ullern Vest i Oslo fortsetter å skape debatt. Huset vil eventuellt hvis det blir bygget da, ligge i nærheten av der Edvard Munchs bolig på Ekeli lå før den ble revet på 1960 talet dette har skapt protester både blant naboer og kunstnere fordi området er delvis fredet nettopp på grund av Munchs historiske tilknytning. Melgårds prosjekt inneholder boligatelier utformet som to hundehoder med fasade av svartbrent forkullet eik og et torn på 12 meter. Huset er tredelt med delvis undergjordisk hovedhus atelier og tårn altså. Og Frank Høyfødt, forfatter og kunsthistoriker, du har skrevet mye om Edvard Munch, og er blant dem som er skeptiske, kan vi i hvert fall si, til Snøhetas planer. Hvorfor bør ikke Melgaards hus bli byggt på ekle?
8: Fordi det er et fremmedelement.
0: Kom igjen, da er det ikke å få den.
8: Fordi det er et fremmedelement, og, og det har ikke noe der å gjøre. Det, det fungerer som en som en aggressiv revirmarkering. Det er i hvert det som, som er det inntrykket man får. Det er fredet, landskapsrommet som var en inspirasjon og motiv for Munch, er, er fredet sammen med ekle kunst, kunstnerkoloni. Og, og det må vi se betydningen av. Vi, vi har litt vanskelig for å se betydningen av det vi har selv. Vi setter pris på at andre tar vare på sine ting i utlandet, men vi ser ikke at vi også har et internasjonalt ansvar for å ta på arven etter en verdenskunstner som Munch. Mm. Du har til og med kalt det narkotektur. Hva betyr det? Ja, det er ikke jeg som har, har kalt det det. Det er ett et begrep som har vært brukt, som, som professor Ina Blom brukte i en artikel om om det første projektet som du nevnte, med med 16 meter høy tårn og så videre. Det er jo interessant hvordan hun prøver da å kategorisere hva er det slags konstruksjon og bygg som da ble planlagt inne på fredet område.
0: Sånn som senere ble lavere.
8: Ja, nettopp. Men da, i, i dette narkotekturbegrepet, så, så er jo det en måte å knytte det til et fenomen man finner, kanskje særlig i Latinamerika, hvor... hvor narkokarteller har veldig makt og narkobaroner kan velte sig i penger og derfor har han ledning til å få realisert sine subjektive drømmepalasser som ofte er meget bizarre men det er ingen i når det gjelder penger og det er også det man fikk inntrykk av med det første prosjektet, at her, her er det ubegrensede midler og her kjøres det på for, for full musikk på en, på en veldig militant og aggressiv og dominerende måte en blanding av superluksus og, kan du si, offentlig utsmykning
0: mm. Du har også vært overrasket over Snøhettas rolle, altså arkitekten her Hvordan da?
8: Jeg er jo en stor beundrer av, av snøheten selvfølgelig, og jeg har ofte vært i, i Egypt for eksempel og stått og beundret uh, biblioteket der hvordan den er formet som en solskive som, som reser sig mot, mot havet og, 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 og som en refleks av sol men også, også som en refleks av egyptisk solkult og samtidig en referanse till det gamle antika biblioteket och solen där som et symbol på upplysning och kunskap och så vidare en parallell til, till till monks solen i, i Aeulan och och när Snöhetta är så berømte med rätta for för ha sans for kontext för för dybder, djup för landskap och samspel och alla de olika nivåerna som, som går sammen när man ska lägga ett viktig monument hvordan de da kan stille sig bak og være den tunge aktøren som gjør folk forvirret og tänker at dette må jo være helt i orden når Snøeta står bak. Hvordan de kan med sin profil og etos, hvordan de kan stå bak det prosjektet på fredet grund i monks ekle landskap det, det har förundrat mig.
0: Då ska vi försöka nosa lite upp i det bara för den Vi har spurt konstnär Björn Melgård om att delta i den debatten. Det hade han inte anledning till. Han befann sig utlandet, men vi har med oss där Kjetil Torsen arkitekt och grunder asså hur Ja, hurdan reagerar du på denna
9: tidvis voldsomme motstånd mot detta? Ja, det har varit väldigt emotionellt till det till tiden, men jag tror det är en god en missförståelse ut och går. Og sånn sett så kunne det vært greit å prøve å opp i en del av de forutsetningene som vi merker blir debattert kontinuerlig. For det første så står jo ikke huset på Ekely. Det står på Kikkudtomta, og det er nabotomt til Munchs Ekely. Den bygger så heller ikke på fredaggrunn, det står på boligregulert grunn, med 400 meters avstand til Munchs vinteratelier. På den tomta, hvor vi har planlagt huset, stod det under hele Mungs levetid. Et annet hus, en Schweiz villa på nabotomten. Mung har aldri opplevd det kikk ut uten et hus på nøyakt i det stedet. Med et litt hus, kanskje? Et litt annet hus, men derfor er det også viktig å ikke drive oss og forskyve argumentasjonen for debatten for det som handler om Mungs lev av 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 självet tomta og omgivelsene det borde ju allredede förti en konstnare väsentligt närmare mongs sitt vinteratelién bjarne melga och nogensina vill få komme eh det är allredede reva mongs gamla bo li netta för jag plats till konstnarboliga pekli eh hela skogen runt själva området på check det er en vanvittig fin edelskog som gjennom denne reguleringen nå endelig forvarer verden og utvider verden og blir trekt sammen i en større helhet enn det han var før. Og så man jo gjerne diskutere om det er et stygt eller fint hus, om Bjarne Melgaard er en god kunstner eller en dårlig kunstner. det en debatt vi gjerne tar, for da vi inne på subjektive uh, vurderingskriterier. Som Men du sier noen... egentlig
0: at du har blitt nødt til ta en debatt på en del som
9: sviktende premisser? Eller ikke... ja, jeg har riktig... ikke å gå gjennom uh, diskusjonstema hvor det til, uh, til stadighet hevdes at motivene for Munchs bilder fra Kikkut ble ødelagt ved å sette opp et hus. Det finnes ikke det eneste munch med motiv fra Kikkut.
0: Vi skal bringe in en tredje person, og så sett et litt sjefpanel for denne diskusjonen her. Gro Finne, maler og, og grafiker, du er en av dem som markerer deg som svært kritisk til, til prosjektet. Hva er det du reagerer på?
10: Jeg reagerer på at man nok en gang skal ødelegge arven etter Munch, eh uh, och då var en person du inte nämnde uh, som är en viktig person i den debatten och det är Selvåg, egendomsutvecklar. Han är en pådriver, och han, uh, han har varit pådriver for utbygging av den kikutkollen i jag tror han har tapt uh, i tre omgångar i, i rättegångar. Og, nå er ikke Selvvåg
0: her i, i studiet, så vi kan ikke ta en stor diskusjon rundt det, men, ja, men, men er det det, det som er, er det to av
10: argumentet? Han er en hovedperson, og mitt, øh, øh, mit, mitt engasjement, det dreier seg om at dette berører arvene etter Mungta. Selv om øh, det stod en byggning der en gang, øh, så, så vil ikke, altså, det, det, det som skal bygges der nå er noe helt annet. Det, det men det er jo ikke på
0: tomten som, som det poengteres her, så altså det er jo sidetomt, og hvor, ja, hvor går jo, da grensen for vel, utsynet fra
10: det er landskapsrom rundt der like ved ekelig
9: Men det berøres jo ikke i det hele tatt
10: Jo, det berøres selvfølgelig det, det er jo derfor det var derfor det ble fredet i sin tid ja, av, 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 Jo, området er fredet ja, Øvre det, ja. del av kikkutkollen er fredet eh, 97 nedre del ble regulert i fri område. Det er en massiv utbyggingsrund altså i hele området, og kikk utkollen er det en lille som står igjen. Og det med land, altså, landskapet i, i Munchs bilder, det, det er vesentlig e, menneske og naturen. Og det er ikke sånn, altså, om du det huset som skal bygges der det vil bli veldig dominerende og det, det, hvorfor skal det bygges akkurat der? Det er jo for at man vil assosiere Bjarne Melgård kanske kanskje Snuheta, med Munk. Det forbindes med Munk det landskapet og selv om man kanskje ikke kan se, det vet jeg ikke det krangles det om, det skal jeg ikke påstå noe om, om man ser dette bygge fra et punkt från vinterattliget munk det det är inte det 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 är som men det, det området vill bli privatiserat eh men nå, du kom oss slipper till
0: Torsten för det är ting här kan vi ja. också bara få veta lite mer så vad vad på något sätt bak utformingen av av dette huset Nei, det är ju rätt
9: att säga ett et väldigt tätt och symbiotiskt samarbete mellan Björn och Melgar oss hvor vi har gått in i hverandres kunstneriske aktiviteter og arkitekturaktiviteter, hvor vi basert på Bjarne Melgaard sine håndtegninger interpreterer og prøver å komme unna huden på forståelsen av hans tegninger, omsatt till et hus. Så sånn sett så er en ren kunstnerisk prosess vi har vært igjennom i løpet av en syvårsperiode. Så det som ligger i bunnen, for dette er jo et kunstnerisk resultat, hvor arkitekt og kunstner har jobbet så tett sammen over så lang tid, på så kommer fram till ett bestämt resultat som igen är ett konstnärligt uttryck och det är det inget tvivel om. Så det som förundrar mig idag när han står och säger att ja, jag skönnar att ha hög høy, höga emotionsnivå när det gäller mong och det hade det jo delvis det som blev sagt av inhold det stämmer byker för detta städer och för det måten det blev sagt på. Så det som ju är problematisk med detta är att det fölls mig som et angre på en konstnär enn det føles som noe genuint uh, i retning av å forsvare en munks arv. Den arven, den har en helt annen karakter. Som jeg sagt, uh, det bor allerede 41 kunstnere på eklig, vesentlig tette, markante kunstnere, som har hatt vesentlig betydning i norsk kulturliv over en lang periode. Og det er jo nettopp grunnen til at vi har plassert atelier til uh, Melgaard på dette stedet, at det har en lang tradisjon for uh, for kunstnerboliger med atelier. Mm. Så dette er nummer 42 i rekken av allerede Hvorfor 40. Hvorfor
10: du saken helt til Torsen? Fordi uh, det de ble testamentert den eiendommen, å munkte i Oslo kommune og og munk var en snill mann. Han var en han brydde seg om sine kolleger. Han han ville gjøre noe for kunstnere så da ble det bestemt etter krigen at det skulle bygges boliger for kunstnere, der det var sosial boligbygging, det var, det var folk med dårlig råd, de kunne betale Men er da,
0: er da litt av poenget her at Melgaard er da feil kunstner, eller er det bygge som er problemet?
10: bygge av problemet, for du kan ikke sammenligne det bygge med de kunstnerboligene som ble bygget etter krigen, det er jo det er helt forvrengt. Og øh, øh,
9: men de har bare fått trekken også høyfødt helt på slutten. det er det kunstneriske
10: Kjetil, kan ikke det bygget ligge et annet sted?
9: Fordi det er rett og slett kommet rett ut av den tomtene i samarbeid med Jørne. Det er helt kontekstuelt. Det er gjennomført en jakt i plassering, håndtering, utsikt, forståelse, materialbruk, formbruk, skogen, tettheten av skogen. Alle de tingene som ligger i bunn for nettopp dette prosjektet kommer rett ut fra denne tomtene.
8: Ja. La oss slippe til deg, helt til med kort,
9: Frank ja, det,
8: det, det som blir borte i resonemanget der er jo det som er veldig synlig for, for mange andre at, at Melgård har noe å tjene på å plassere seg i, i det som er det som jeg kaller litt hvitt for, for Munchs landskap. Ekelig
11: er associert
8: til, til Munch, og det er, det er det ansvaret vi har. Og, og det er en enorm kontrast mellom de kunstnerboligene, som, som er et enestående uttrykk for sosialdemokratisk kulturpolitikk etter krigen, som jo er, er, er enkle og, og asketiske som et kunstnerfellesskap, som, som ligger da på bakkenivå. Og så skal det da bygges en spektakulær eh, affære, en Med
0: titelen «A house to, ja, A house Vi to die». Vi må sette strek der. Frank Høyfødt, forfatter og kunsthistoriker. Grofinne, maler og grafiker. Og Kjetil Thorsen, arkitekt og grunder av Snøheta. Etter skoleskyttingen i Florida i forrige uke, så har debatten, kanske som ventet, om våpenlovene i USA blusset opp nok en gang. President Donald Trump sier han er villig til å se på flere tiltak for å forhindre nye skoleskyttinger, deriblandt å se på muligheten for å la citat, «godt trente og våpen kompetente» «lærere bære våpen». Han skriver på Twitter at de trente med lærere vil kunne løse en eventuell skoleskyting før politie når frem. Og Austin Rasmussen, styreleder i Republicans Abroad Norway, du er med oss. Du har også tatt ordet for nettopp dette. Hvorfor er det en god løsning?
11: Uh well, this is a particular situation a particular solution that for quite some time. Now One thing that we should make sure that uh, is, is highlighted here is the difference between arming teachers and allowing teachers who are qualified to carry firearms. These are two very different scenarios. Throughout today, the media has favored uh, reporting that Trump uh, encourages the government arming teachers. Now, of course, he didn't say that. Um, when it comes to allowing a teacher who has the qualifications to carry a firearm, What you ultimately end up doing is turning a soft target into a hard target. Now schools right now, as they stand, are soft targets, because at the front of schools You'll have a sign that says "Gun-free Zone." So what this tells an individual who who has um, who, who wants to commit one of these atrocities is they'll meet the least resistance if they go into a school because there's a sign that says gun-free zone. It, it's It's like putting a, a sign up in front of your your farm of sheep and saying this is a wolf-free zone. Uh, it, it's not logical. And so that turns these into soft targets. Now, if a teacher as a civilian, has gone through the steps to get their license for concealed carry, there's no logical reason to tell them that they shouldn't carry that weapon on campus to protect the students that they're teaching.
0: Eh, takk så langt, Åsyn Rasmussen og bare for å opplyse det til våre lyttere Åsyn eh, skjønner norsk, men svarer da på på amerikansk eller engelsk mens eh, altså, hovedpoenget hans er at det handler ikke om å bevepne alle lærere, men det handler om å bevepne eh, lærere som har opplæring å bruke våpen eh, og slik sett gjøre en skole til et vanskeligere mål enn det er i dag fordi at skoler er våpenfri zoner, og dermed så vil en angrepsmann, en attentatsmann eller kvinne for den saken skyld ikke møte noen motstand. Men jeg må også spørre dig Austin Rasmussen, som med nærmest alle uttalser fra president Trump, så har altså det han her sa fått mange oppslag, også feilaktige oppslag, som du poengterer. Hvordan vil du karakterisere denne mediedekningen, og kanskje også fremstillingen av det vi gjerne omtaler som våpen lobbyen i USA?
11: Nå, first i i'd like to to explain why this is such a big debate in in short and that of course comes down to the second amendment and normally when one of these these um incidents occur uh both sides of the aisle tend to rush to their corners and and stick to the talking points right so you have democrats who ultimately want to end up by, uh, banning firearms and then you have uh republicans uh, and people who who cherish their rights that cl uh, cling to it as we don't want the government involved at all because Uh, it's, it's our second amendment right. It's a natural born right to own firearms now the media coverage as of lately I mean uh, over the last let's say 10 years um, Has definitely favored towards the left side of this and, and the coverage for example uh, In a lot of ways is is counterproductive um, One way in particular of course is the media tends to to glorify the shooter himself um, puts his picture up uh shows his name everywhere and, and this this of course would would take uh, or would require a little bit more of a psychological analysis to see how much of effect this does or doesn't have um, but the media is also covering it in a way where where they're showing the emotional appeal of it um and they're fanning the flames because it makes for good political fodder so when they fan these flames and they take um, people who are directly affected by these incidents and pull them on air and then have these people Uh, try to give some direction to congress for banning weapons for example this is not a practical way of approaching policy and this is more or less what causes both sides to go to their corners instead of trying to meet in the middle and figure out uh, a practical way to resolve these uh, mass shootings um, but, uh... but another way that the media tends to to make these situations worse makes yeah, is, make these, is uh, rather, short, really rather short i'm afraid yes okay <clears throat> um, is how the numbers are reported. For example, gun deaths versus gun murders, right? When you, when you conflate those numbers, the numbers look high, but a lot of people don't realize, for example, in the United States, over two thirds of gun-related deaths are actually suicides. Um, so then when you break down the actual murder portion of it, you can get into cities like Washington, DC, Chicago, Detroit, New Orleans. These cities have the most and strictest gun control laws already in place in the country so the idea there is is we're supposed to add more gun control laws even though all the ones that are there have failed and the laws that are in place make it almost impossible for a civilian to legally own a firearm yet in these cities they have the highest rate of murder and firearm related crime than anywhere else in the United States.
0: Okej, okay, eh, tack Rasbussen. Alltså eh, hans poäng är att det är en väldigt polariserad eh, debatt, hvor det på en side eh, fokuseres mye på ofre, eh, vi ser også mye til eh, gjerningspersonene i i disse sakene og ikke så mye om vad som kan ligge i de konkrete forslagene. Og Rasmussen hevder altså at det er ikke alltid at disse våpenlovene virker, selv om de er innført i enkelte stater. Ingrid vik religionshistoriker, du er med oss i studio. vi jeg stiller deg spørsmålet, hvorfor er våpen så viktig for så mange amerikanere?
12: Det tror jeg har å gjøre med... Eh, altså den konservative forståelsen av frihet er helt sånn grunnleggende og en helt annen måte å tenke individ og samfunn på enn det vi er van til i Norge, så når vi ser på den debatten så virker den veldig fremmed men, men hvis man tenker seg at, at statens rolle ikke er å drive for mynderi, men å legge til rette for familien og for individet og i det i et sånn forståelse så har ikke bare familien og familiens overhode for eksempel rett, men også en plikt til til å forsvare seg med våpen. Så hele spørsmålet om våpenkontroll blir ett spørsmål om å krenke individets frihet.
0: Mm. Henrik Heldahl, kommentator i amerikansk politikk, NO. Vi hører jo mye om våpenorganisasjonen NRA, eller National Rifle Association of America. Hva gjør de så populære, og hvor mektige er de?
13: De er ganske mektige, det som gjør de så så, så stor og sterk, Jeg er ikke nødvendigvis at de som bruker mest pengar for exempel. de har noen millioner dollar i året som går rundt til politiske kandidater, partier og så videre, men det som gjør de så sterk er at det her er jo veldig sånn Klart skillelinje i amerikansk kultur, hvor man står i våpendebatten det er liksom urbant mot rur ruralt og det er liksom liberale mot konservative verdier og de har liksom virkelig funnet en plass i kjernen til de konservative delene av, av den amerikanske kulturen. De har en veldig, veldig stor base med medlemmer som er en del av organisation av og de er extremt flink til å aktivisere den gruppen når en våpenlov kommer på bordet, ikke bare nasjonalt men hovedsakelig også lokalt. De tar kontakt med, etter at de får sånne nyhetsbrev fra NRA, eller de blir ringt opp av NRA, så tar velgerne kontakt med sine lokale politikere, har sett press, og de stemmer også ut... For eksempel konservative som ikke er konservative nok på det dette punktet, eller folk på andre siden. Så altså de er utrolig effektive i måten de jobber på.
0: Vi går med slutten her også, men Helda, du som da kommenterer og følger med på amerikansk politik, hvordan har det sig, at nærmest hver eneste debatt etter hver eneste skoleskytting er helt like og ikke
13: kommer noen mig. Det er fordi at ene siden har virkelig ikke lyst så at det skal vei, den andre siden klarer ikke å finne måten å gjøre det på. Når det er 50-50 splitter, sånn som det på en sak sånn som det er, så er det utrolig vanskelig å nå frem, og du kommer egentlig bare gjøre det på små måter, fordi at du må utnytte den makten du har politisk. Har du et lite flertall, så kan du kanskje gjøre noe. Og det er bare de små endringene som kan gjøres. Små steg hele veien.
0: Men er du enig med Rasmussen om at denne debatten også blir veldig polarisert? Altså, vi vi, vi ser uh, offere som, som sier sitt uh, følelsesladet, uh, og så, så har du en tilsynelatende tausvåpenlobby.
13: Uh, uh, ja, det er helt extremt polarisert. Det var to kjappe eksempler. nu var det nettopp en sånn town hall i Florida, hvor uh, senator Marco Rubio ble uh, det ble av en student at han, de så før sig han med våpene i hånda, fordi han ikke støttet de lovforslagene de kommer. samtidigt så kom NRA ut i dag og sa at mainstream media, som er et sånn negativt ladda uttrykk mot media i USA, de elsker masse skytinger, og de profiterer på masse skytinger. Og der ligger retoriken med en gang, og da blir det utrolig vanskelig å ha en substantiv og ordentlig debatt.
0: Veldig kort til slutt, uh, Ingrid Wik, religionshistoriker. Så altså. er det grunn til å tro at det vil forandre
12: Det tror jeg ikke, for dette er et verdispørsmål, og, og som vi hører, debatten er polarisert, og ingen av siden er i stand til en middle ground.
0: Takk skal dere ha. I uh, forrige så debatterte vi här i Dagsnyttaten et forslag om å droppe karakterer i ungdomsskolen, noe norsk lektorlag, mener nærmest er opp. Dulle med elevene. I dag kan vi lese et uh, helt annet forslag, som da faktisk er et helt annet, men et forslag som går enda lenger, snarere nemlig å droppe karakterene i høyere utdanning. Alt til sier at det er på tide å skrote avsluttene examen med karakterene A til F i akademia, leser vi en kronik i Afteposten i dag, forfattet av deg, Solve Sebø, prorektor for utdanning ved NMBU, altså Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Hvorfor? vil du droppe karakterer for studenter som tar høyere utdanning? Jeg tror det handler mye om det samme som det er i lavere trinn, at
14: karakterskalaen är en yttre motivasjonsfaktor som ikke er et godt, en god motivationsfaktor for faktisk læring. Og det er jo læring som vi ønsker at studentene skal uppnå på i högre utdanning är vi önskar studenter som kommer ut av studierna med kunskap og en sån eh, karakterskala tror jag mer en eh, motivationsfaktor som inte för till läring vi har jo teorier fra psykologi som säger at vi er, som mennesker vi har en tendens att til tillpassa oss på ett en, måte, eh, en måten vi blir målt på eh, mer än på en måte, altså en ytre motivasjonsfaktor enn en sånn indre motivation. Vi, vi må sørge for at studentene er, har en indre motivation for å lære, og det tror vi kan oppnå for eksempel gjennom mer prosjektbasert undervisning med formative, altså langsgående vurderinger, med mer bestått, ikke bestått vurdering enn denne ATL-Ska. Men man skal jo skille
0: på god og ikke følte så gode elever, eller?
14: Altså spørsmålet er vi skal jo skille dem kanskje når vi skal ut i arbeidsliv og vi trenger å vite vem som er gode men vi ønsker jo studenter som har kommet ut med noe kunnskap så er det noe spørsmål er det noe poeng å skille på folk som kanske ikke sitter med den
0: kunskapen som de burde hatt La oss vende oss mot GRO, Bjørn Rømo, prorektor i Oslo, hvorfor er det viktig med karakterer innenfor høyreutdanning?
15: Jeg bare begynne med å si at jeg både er uenig i noen av premissene og virkelighetsforståelsen her. Jeg mener at Seibø blander sammen videregående skole og universitet, og at han blander sammen kritik av karakterbruk og eksamensform. Og jeg vil bare at det ikke skal være noen som helst vil, fordi på Universitetet i Oslo er det sånn at det er umulig å komme ut med et topp vittnemål gjennom å pugge. Du blir derimot premiert for selvstendighet og vurderingsevne. Og som du veldig godt vet, så er det de to eh, høyest premierte kvalitetene i eh, karakteressystemet. Jeg tror på en mix av eh, undervisningsformer, examensformer, arbeidsformer underveis. Men det å skrote karakteressystemet eh, underrett, tror jeg er et eh, dårlig forslag.
0: Hvorfor det er så så dårlig? vad vil konsekvensen være?
15: Vi vet att uh, någon studier har droppat eh uh, droppar uh, en erfaring är er att studenterna då ikke sträcker sig så mycket som de helst vill ha gjort att de rätt och slett bara passar på att nå akkurat bestått gränsen det är ett problem. Ett annet problem er eh, internasjonal Så du i
0: motsetning til seg at ja. de ikke kommer til å lære seg ja. nok?
15: vi bare se att her finnes det forskjellige læringsteorier, og jeg tänker ikke at de nødvendigvis står i så sterk motsättning til hverandre, men at vi må tenke dem sammen, og vi må bruke dem når vi ska lage gode studier og vurdere undervisningsform, examensform og læring, men det å skulle skrote hele karaktersystemet er et alt for radikalt virkemiddel.
0: For det blir jo vanskelig å måle, da. Ja, men
14: spørsmålet er hva man måler. Vi må jo ha et mål som måler det vi ønsker å måle, og det der er liksom litt tvil om karakteren skal faktisk måle det vi ønsker den skal måle. Men jeg er så enig med Gro at det er et nyansert bilde her, men vi må, du snakker om, snakker om motivasjon for å lære, og at vi, kan, vi må sørge for at, det er ikke bare å strekke sig akkurat til å nå den godkjent grensa, men vi må, vi må skape en indre motivation for å lære gjennom å lage gode eh, prosjektoppgaver, stim, stimulere til engasjement. For det er når vi virkelig kjenner et indre engasjement for å lære, at vi virkelig lærer godt. Og det, det, der ligger på en måte en melding til oss som lager oppgavene og som lager studiene, at studien i seg selv blir... Veldig inspirerende å gå på. Studentene faktisk ønsker å lære av en indre kraft. Hver mm. enn en ytre pisk.
0: Har en indre kraft til å gjerne høre mer om dette fra dere begge to, men vi er ved vei å sende allerede. Ansvarlig for Dag Dørum, teknisk ansvarlig, Finn Li, og her i studio, Espen Aas.